0: Tout de suite le grand témoin, Louis Doffrène. Allez, on va se projeter quelque peu à la fois dans le passé et l'avenir avec Arnaud Benedetti, oracle des plateaux de télévision qui est souvent sur quelques chaînes que vous regardez aussi sans doute puisque je sais que vous écoutez aussi la radio et qu'Arnaud vient de temps en temps aussi nous parler. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour Louis Doffrène. Alors on connaît l'essai, comment sont morts les politiques. On va voir s'ils sont si morts que ça, sachant qu'il y a les européennes qui se profilent au mois de juin et que les choses commencent à s'organiser un peu mais on peut avoir une réflexion avec vous ce matin peut-être sur l'état de la Macronie du, du monde politique en général au fil de cette année 2023 qui commence à s'achever, donc le mois de décembre est aussi propice au, au bilan en quelque sorte, Arnaud Melletti je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne et que bah, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps aussi de parler d'un autre ouvrage que vous avez téléguidé avec Stéphane Rosès auquel vous avez posé des questions sur l'imaginaire politique aussi qui nous habite. Ça marche plutôt bien d'ailleurs aussi, c'est une idée d'ailleurs intéressante celle d'imaginaire politique.
1: Ah bah, c'est une idée extrêmement intéressante parce que les peuples sont très souvent agis par un certain nombre de valeurs qui sont profondément inscrites dans leur histoire. En France on voit bien que... La notion, par exemple, d'État est une notion essentielle pour comprendre le rapport des Français à la politique, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, parce que l'État est le pivot central de la société, et on investit beaucoup dans la politique parce qu'on pense que l'État est capable non seulement de nous protéger, mais aussi de nous projeter. Donc, c'est ce qui explique vraisemblablement aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a un phénomène déceptif vis-à-vis de la politique, qui s'objective à la fois dans toutes les études d'opinion, mais aussi dans le reflux de la participation électorale, élection après élection. Je crois que ce sont deux indicateurs extrêmement importants qui caractérisent aujourd'hui le rapport des Français à la politique. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'année, finalement, 2023, puisqu'on va essayer de faire peut-être le bilan de cette année, et une année, faut-il le rappeler, sans élection, malgré tout a montré que ce phénomène déceptif, et parfois de mécontentement, N'avait pas cessé.
0: Et qu'il prend des formes euh, plus en plus violentes, ou par on dit qu'il y a un accroissement de la violence dans
1: la société. Est-ce que vous, vous le percevez Tout dépend de quel type de violence nous parlons. Euh, euh, Il faut distinguer ce que l'on appelle la violence politique, et encore, je ne suis pas tout à fait capable, je pense, de la définir et de la caractériser. Où commence la violence politique Où est-ce qu'elle s'arrête mais, et puis la violence, j'allais dire, quotidienne, à laquelle nombre de nos compatriotes, malheureusement, sont parfois exposés. Concernant la seconde, manifestement, quand on regarde sur la courte durée, parce qu'il faut toujours regarder sur la courte durée, on voit qu'il y a une hausse, en tout cas, de faits de violences multiples et variées, et qui touche aujourd'hui d'ailleurs toutes les zones, hein. pas seulement les zones urbaines, pas seulement les cités, mais également la campagne. On l'a vu récemment encore à Crépol, dans ce petit village de la Drôme, et on le voit régulièrement. Et puis la violence politique. La violence politique, elle a malgré tout réémergé au moment des Gilets jaunes. Mais ce qui était, le, je crois, le plus significatif de cette période 2018-2019, c'était que finalement, cette violence politique était admise par une partie de la population. Il y avait, rappelez-vous, à ce moment-là, ça paraît lointain aujourd'hui, parce que les choses vont tellement vite au, puis il y a eu avec l'immédiateté, le et puis il y a eu le Covid en, entre-temps, mais c'est vrai qu'il y avait à peu près 25%, entre 25% et 30% de nos compatriotes qui considéraient qu'il y avait une dimension légitime, parfois dans la dimension... Qui n'a pas toujours été, mais parfois, en tout cas, elle a été violente du mouvement des des Gilets jaunes. Donc, euh, en effet, ce phénomène est peut-être un peu nouveau. En tout cas, il réapparaît et il est en effet plutôt préoccupant.
0: Est-ce que vous estimez, Arnaud Bénéti, que le dégagisme sera la marque des élections européennes Est-ce que c'est toujours une élection défouloir sur laquelle. Bon, il est difficile de faire des projections justement parce que le, oui, l'opinion une... a tendance à se défouler. Ben, non, mais alors, d'abord c'est
1: une élection à faible participation, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement parmi toutes les élections celles où le taux de participation est en général le plus bas. Donc euh, ce qui est clair c'est que les élections européennes, comme elles n'apparaissent pas, à tort d'ailleurs, comme des élections à fort enjeu euh, national, sont des élections qui peuvent donner lieu en effet à ce que vous appelez... Une forme de défouloir. On a vu, par exemple, rappelons-nous, quand on... Quand on, quand, on, quand on fait un peu l'histoire de ces élections, euh, le surgissement du Front National, c'est 1983, je crois que c'était en 1983,
0: 83. Et les heureux. élections
1: européennes, le Front National fait une percée qui sera considérée comme une percée historique et qui l'installe sur la scène politique nationale de manière assez euh, définitive. On a vu, par exemple, les Verts, qui sont aussi quand même des forces politiques qui contestent, malgré tout, le, le système, là, plutôt à gauche, qui, en général, se tirent assez bien de ces euh, élections. Il fut une époque, en 1999, où une liste conduite par, à l'époque, Philippe, Deli- Philippe de Villiers et Charles Pasqua, là aussi, une liste souverainiste, avait réussi un score qui avait euh, mis en difficulté le... Oui, je crois que c'était 12%, voire 14, qui avait mis en difficulté euh, la droite républicaine. Enfin, les ancêtres des, des LR, c'était une alliance plutôt entre le RPR et, et l'UDF à l'époque, ou d- démocratie libérale en l'occurrence. Euh, donc, ce sont des élections qui peuvent, en effet, donner lieu, parfois, à l'extension expression d'une exaspération ou d'une contestation très forte. Mais il y a dégagisme. pas de sanction pour l'exécutif. Mais non, il y a pas de. Sans... Y a... Oui, alors, enfin, il a pas de sanction pour l'exécutif, mais l'exécutif, l'exécutif en tire souvent quand même un certain nombre d'enseignements, parce que si vous voulez, ça donne une photographie des rapports de force politique à un moment T, euh, et très souvent, ce à quoi on assiste après des élections européennes, c'est quand même un mécanisme gouvernemental qui peut euh, bouger. D'ailleurs. Moi, je pense que vraisemblablement, alors sauf surprise à l'Assemblée nationale dans les semaines et les mois qui viennent, tout laisse à penser que s'il si y a, euh, disons, euh, de la part du président de la République, la volonté de faire bouger son dispositif gouvernemental de manière profonde, et notamment à Matignon, il attendra les élections européennes.
0: Alors, Arnaud Bédétiti, j'aimerais avoir votre point de vue sur un certain nombre de points euh, qui font quand même l'actualité politique. Euh, d'abord, sur le projet de loi immigration, on a l'impression que les choses... Euh, euh, je voulais avoir votre interprétation pour savoir dans quelle orientation la France euh, compte s'engager sur ce sujet qui a été maintes fois reporté. Puis on posera aussi la question sur la fin de vie, sur les grands sujets euh, qui risquent aussi de risquer l'année suivante.
1: Ce qui est assez frappant avec, euh, si vous voulez, euh, ce projet de loi immigration dont on parle depuis déjà plus, euh, plus d'un an, euh, c'est que... Euh, on a vu en première lecture au Sénat, puisque le, le, le texte a d'abord été discuté par la Haute Assemblée, une majorité sénatoriale... Mais ça c'est
0: logique, normalement, ça ne commence pas à l'Assemblée, ça commencera au Palais
1: rien, rien n'empêche le gouvernement de décider qu'un texte soit d'abord euh, discuté euh, au Sénat avant, avant l'Assemblée nationale. Qui Et il, décide de ça C'est l'exécutif.
0: C'est l'exécutif qui qui dit « Vous commencez au Sénat ».
1: Il dépose dépose son projet de loi où il l'entend. Donc là, il l'a déposé au Sénat. Euh, Mais la vérité, c'est que ce projet de loi a été profondément, mais radicalement même, modifié par les sénateurs de la majorité sénatoriale, le groupe LR et le groupe centriste, qui constituent la majorité sénatoriale euh, au palais du du Luxembourg, que de 23 articles, je crois qu'il est passé à près d'une centaine d'articles, et que, indéniablement, euh, les sénateurs ont durci euh, considérablement le, le texte sur euh, pratiquement tous les segments de la politique euh, migratoire. – Donc les métiers alors, en tension, la tout ça ?– Alors les métiers en tension, ils n'ont pas supprimé les métiers en tension, ils ont réécrit l'article sur les métiers en tension, en laissant, pour aller très vite, hein, je vais très très vite, en laissant la main euh, au préfet pour ce qui concerne la régularisation par voie de, de, de circulaire. Euh, mais on voit bien que... C'est sur... un point
0: d'équilibre plutôt... Euh... Oui,
1: c'est un point d'équilibre, mais c'est un point d'équilibre ouais. qui, en tout cas, ne semble pas aujourd'hui accepté ouais. par le groupe LR, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres éléments. On a vu la suppression, notamment de l'aide médicale d'État, transformée en aide médicale d'urgence. On a un durcissement des conditions euh, du regroupement familial. Enfin, bon, sur tout un, ensemble et tout, un maï... tout un ensemble de maillons extrêmement essentiels de la politique migratoire, il y a eu un coup de barre à droite, qui est d'ailleurs conforme aux attentes de l'opinion publique. La réalité, c'est que ce texte a déjà été détricoté euh, la semaine dernière en commission des lois euh, à l'Assemblée nationale, et on ne voit pas en l'état, si vous voulez, euh, enfin, la façon dont ce texte sort de la commission des lois, on va voir ce qui va se passer euh, en séance plénière euh, lors du dé- démarrage de la discussion ce, ce lundi, c'est le lundi euh, 11 décembre, si euh, le texte euh, n'était pas, en tout cas... Euh, euh, disons, n'était, pas, n'était pas modifié comme l'ont modifié les sénateurs, je ne vois pas comment le groupe LR à l'Assemblée nationale peut voter ce texte. Donc se pose la question, qui est une question essentielle pour le gouvernement, de savoir s'il peut faire adopter ce texte sans recourir à l'article 49, alinéa 3. Dans le moment, ça me paraît assez. Pour cool, la
0: quantième mais... fois
1: Fois. on est à 20 fois hein, voilà. 21, 21, On ne compte fois, plus. ce qui je crois est un record en termes de séquence parce que ça fait maintenant deux ans, un peu moins de deux ans que Mme oui. Borne est première ministre je crois qu'on est quand même sur une tendance qui est, constitue un, un, un record dans l'histoire de la 5 euh, euh, République mais euh, donc la, la, la vraie difficulté pour l'exécutif c'est celle-ci euh, il n'y a pas à ce stade vraisemblablement de majorité euh, pour adopter 149.3 euh, ce texte la vraie question c'est de savoir ce que feront les républicains euh, manifestement, qu'est-ce qui, oppose, nombre... Arnaud,
0: qu'est-ce qui oppose les républicains du Sénat aux républicains de l'Assemblée
1: ah ben, Si vous voulez, il y a une différence d'appréciation sur au moins euh, plusieurs sujets. D'abord sur l'article concernant les métiers en, en, en tension, où euh, très clairement un certain nombre de républicains euh, demandent purement et simplement l'abrogation euh, de cet article, et non pas sa réécriture. Alors c'est mal parti, puisque euh, d'ailleurs la commission des lois, je crois... Euh, à l'Assemblée nationale, a réintroduit l'article tel qu'il était présenté initialement dans le projet de loi euh, de euh, l'exécutif, mais surtout, par exemple, les, les Républicains, mais d'ailleurs c'est le, les Républicains à l'Assemblée, mais aussi au Sénat, demandent une réforme constitutionnelle. En d'autres termes, ils considèrent que ce texte ne règle rien tant que l'on ne peut pas euh, permettre euh, d'interroger les Français par voie euh, référendaire sur les grandes lignes Avenir de la politique euh, migratoire. Ça signifie euh, évidemment une modification de l'article 11 de la Constitution, ce qui, de fait, aujourd'hui ne paraît pas à l'ordre du jour, puisque le président de la République, lors des fameuses rencontres de Saint-Denis, dans leur deuxième version, il y a quelques semaines, a écarté, après en avoir pourtant envisagé l'hypothèse, euh, cette idée de, de, de référendum. Ensuite, les, euh, les, les, les républicains à l'Assemblée Nationale, mais aussi d'ailleurs au au, au Sénat, là en l'occurrence il n'y a pas fondamentalement de de différence, Euh, réclame la la révision, vous savez, de cet accord avec l'Algérie, qui date de de 1968, 1968, qui facilite considérablement l'obtention de de visas. En d'autres termes, si vous voulez, les Républicains considèrent que les conditions qui permettraient de de reprendre en main le contrôle de notre politique migratoire ne sont certainement pas traitées dans le texte qui est aujourd'hui proposé par l'exécutif parce que ce texte ne traite pas à la racine les raisons des dysfonctionnements indéniables d'ailleurs qui aujourd'hui régissent notre politique migratoire. Donc tout laisse à penser que les Républicains ne voteront pas ce texte même si, quand même, Il y a, avant euh, la discussion euh, en commission des lois, une quinzaine, 17 parlementaires euh, LR ont co-signé une tribune dans la tribune du dimanche en disant qu'ils pourraient éventuellement euh, voter ce texte, ou en tout cas au moins s'abstenir, ce qui ferait les affaires du gouvernement, si le texte tel qu'il était voté à l'Assemblée nationale ne s'écartait pas. Euh, de la manière dont il a été voté au Sénat, mais tel que les choses aujourd'hui se dessinent, je ne vois pas comment ces parlementaires euh, pourraient euh, d'une certaine manière soutenir un texte qui aujourd'hui regarde ce qu'il est à partir de la commission des lois, très différent de la façon dont il a été euh, réécrit euh, au Sénat.
0: Donc sans les LR, le texte est planté à
1: l'Assemblée Il n'est pas forcément planté parce qu'il faudra voir ce que fera la gauche quand même. Hein. Euh, il, y a at- il, y a, il y a plusieurs paramètres. Hein. Elle est divisée là-dessus bah écoutez, moi j'ai entendu Monsieur Roussel il y a, je crois, 24 heures ou 48 heures qui a dit qu'il pourrait voter ce texte de son côté. Mais si vous voulez, le risque pour un texte de ce type c'est qu'il apparaisse trop mou euh, pour ce qu'il a... Euh, pour, pour, pour alors, qu'il apparaisse trop mou en tout cas pour ceux qui veulent le durcir et qu'il apparaisse trop dur pour ceux qui veulent le rendre euh, plus acceptable au regard de leur propre logiciel politique. Donc c'est un texte qui est dans un entre-deux. Et je crois que cette discussion parlementaire, c'est une sorte de boîte noire dont on ne sait pas trop ce qu'il peut en sortir... Alors après, évidemment, la menace d'une motion de censure, euh, les Républicains sont un peu face à, j'allais dire, un défi existentiel pour eux, parce qu'ils n'ont pas déposé de motion de censure depuis euh, le début de cette nouvelle législature, et quand même, à un moment donné, l'acte pour crédibiliser, si vous voulez, sa dimension d'opposant face à une majorité, face à un exécutif, c'est le dépôt d'une motion de censure. Et sur cette question, qui est une question où leur électorat quand même les attend, on ne voit pas comment, si vous voulez, ils peuvent échapper au dépôt d'une motion de censure. Alors après, euh, j'ai les chances que cette motion de censure aboutisse, sont loin, oui. pour l'instant, d'être réunis.
0: Alors, non, mais est-il, euh, l'écartèlement des Républicains entre la Macronie et l'ERN, ça c'est quelque chose que vous vérifiez, qui, qui il continue
1: depuis, Il existe depuis 2017. En fait, si vous voulez, les Républicains n'ont jamais résolu euh, cette équation, qui est une équation que vous, dont vous venez de poser les termes, c'est-à-dire entre, d'un côté, euh, un bloc macroniste qui s'est quand même, malgré tout... Euh, plutôt droitisé euh, depuis, euh, euh, depuis son accès au, au pouvoir. Et puis, euh, de l'autre côté... Euh Un rassemblement national euh, qui, euh, en se recentrant, euh, en en devenant finalement un parti plutôt souverainiste classique, tel que le RPR l'était dans les années euh, euh, 70 ou 80, euh, finit par aussi euh, aller chercher euh, des électeurs dans cette zone de jalandisme qui est celle des des républicains. Donc euh, l'équation, ils ne l'ont pas résolue et d'autant plus qu'ils ne l'ont pas. Ils ils l'ont d'autant moins résolue qu'ils ont du mal à trouver une incarnation politique susceptibles de les entraîner pour dans la perspective des élections présidentielles de, de 2027, même si on voit un certain nombre de candidats potentiels émerger comme M. Vauquier, voire M. Lisnard. À, à Cannes, ou, voire encore peut-être Xavier Bertrand qui, me semble-t-il, n'a pas
0: totalement écarté l'hypothèse de jouer un rôle dans l'avenir. Arnaud ah Benetti, est-ce que l'ambiance a changé avec le RN à l'Assemblée autour de la buvette Est-ce qu'on se parle Est-ce que vous qui voyez les choses de l'intérieur, le, 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 ça a le, changé
1: Non mais le, le RN a, a, a poursuivi grâce aussi au fait de disposer d'un groupe parlementaire conséquent, parce que finalement le, mathématiquement, quand on prend séparément l'ensemble des groupes parlementaires d'opposition à l'Assemblée nationale, le plus fourni quantitativement, c'est le RN, avec 88 euh, députés. La stratégie, si vous voulez, de notabilisation et de parachèvement de l'entreprise, de normalisation ou de diabolisation, peu importe comment on l'appelle, est une stratégie qui, de fait, malgré tout, a opéré et si vous voulez, le rassemblement pour ceux qui ont connu par exemple... Mais il ne s'adressait pas la parole entre les filles et RN à l'Assemblée Non, mais il s'adresse encore assez peu la parole. Euh, mais euh, si vous voulez, on voit quand même que le rassemblement national est devenu de fait une force politique qui joue le jeu des institutions euh, parlementaires qui évite les excès. On, on voit très bien que Marine Le Pen tient son groupe parlementaire et évite toute effusion et toute forme, j'allais dire de, de prise de paroles ou d'expressions qui pourraient être suspectées de, de dérapage. Et quand on, on a un peu de mémoire historique, quand on compare ce qu'a été le groupe Front National entre 86 et 88, puisque le Front National avait eu un groupe parlementaire euh, grâce à la proportionnelle, et où Jean-Marie Le Pen d'ailleurs était président de ce groupe et le Rassemblement National d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous si faisiez à l'époque par... La sociologie à a... J'étais jeune assistant parlementaire. Euh, voyez, déjà donc, euh, Déjà, <rire> ouais, déjà dans l'institution. Déjà, voilà. Et donc, euh, je, on voit bien que la sociologie, d'abord du groupe, a considérablement évolué, et puis le positionnement du groupe n'est plus du tout le même. Donc, indéniablement, si vous voulez, le levier de l'Assemblée Nationale a aidé Marine Le Pen à, j'allais dire, d'une certaine façon... Peut-être pas totalement parachevé, mais pour achever pour une grande partie sa stratégie de normalisation.
0: Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a présenté hier soir le projet du Parti Socialiste pour les Européennes. C'est vrai que le mot Parti Socialiste a un petit peu quand même disparu de notre paysage. Ouais. On l'emploie beaucoup moins qu'à une certaine époque, évidemment, à Arnaud Belletti. Ne serait-ce que dans l'occurrence, hein, c'est LFI par exemple qui revient le plus souvent. Hein. Il faudrait d'ailleurs calculer toutes les occurrences dans la presse qui montrent l'effacement peut-être de certaines formations politiques. Bref, en tout cas, lui veut changer de boussole, faire basculer l'Europe sur un autre modèle etc. Il a validé à l'unanimité un texte intitulé « Faire basculer l'Europe du néolibéralisme au socialisme écologique ». Alors, pourquoi je dis ça On se demande aujourd'hui quelles sont les, les matrices idéologiques des débats politiques. On s'interroge un peu là-dessus. Je pense au débat sur la fin de vie qui va s'ouvrir. Quels sont les, les... On ne sait pas tellement où le gouvernement veut aller, mais on dit que le texte est déjà plié. On ne sait pas vraiment ce que les uns et les autres veulent, non Et au nom de quoi en fait, ils agissent et ils pensent
1: D'abord, pour répondre à votre question, en fait, le Parti Socialiste, c'est une vieille offre politique comme les LR. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans la recomposition ou décomposition, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du champ politique français, c'est que les marques politiques qui ont globalement dominé la vie politique française depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire d'un côté le PS et de l'autre côté le LR, qui ont changé de nom, sont des marques qui, aujourd'hui, sont faibles nationalement, mais qui demeurent encore implantées grâce aux personnalités qu'ils ont sur le terrain, euh, localement. Ça, c'est une réalité que d'ailleurs euh, démontrent les élections euh, locales, municipales euh, ou régionales. Euh, et par contre, les marques qui sont euh, faiblement euh, implantées territorialement sont des marques qui sont fortes nationalement. Il y en a trois principalement, hein, c'est-à-dire euh, le RN, euh, LFI, avec M. Mélenchon. Et la Macronie. Et puis de l'autre côté, la, la Macronie. Alors la Macronie, c'est plus complexe, parce que la Macronie, si vous voulez, c'est une galaxie aujourd'hui. La Macronie, aujourd'hui, c'est une... C'est une, c'est une alliance hein, de différentes forces politiques, hein. d'un côté le Modem de M. Bérou, de l'autre, Horizon, de M. Philippe, et puis Renaissance, qui est le parti, qui est l'émanation du parti présidentiel. Euh, mais, euh, pour en revenir à votre question sur la matrice, aujourd'hui, euh, politique, moi je pense que la question essentielle, euh, c'est la question de la souveraineté. Et, euh, vous avez d'un côté euh, des forces politiques, alors, la question de la souveraineté est la question du positionnement par rapport aux, aux questions régaliennes. Mais d'ailleurs, les deux sont assez liés fondamentalement. Mais en fait, on voit bien que sur la question de la souveraineté, il y a des forces politiques qui considèrent qu'il euh, faut adapter la France à la mondialisation, et puis des forces politiques qui considèrent qu'il faut protéger la France de la mondialisation ou de, Ça, la, ou de la globalisation. Et là, vous avez un clivage très net entre, par exemple, le Rassemblement National d'un côté, voire LFI sur les questions économiques et sociales, et de l'autre, si vous voulez, d'autres forces politiques, comme la Macronie, mais aussi euh, les forces politiques euh, comme euh, LR, euh, qui sont plutôt dans un, en tout cas, mmh. de, du fait de leur héritage politique, plutôt dans un, dans, un, dans un schéma d'adaptation.
0: Mais on a l'impression que sur les questions mais éthiques, les par questions... exemple, il n'y a pas tellement de clivage. Mais alors sur
1: les questions éthiques, il n'y a pas de clivage, mais les questions éthiques, finalement, font appel, j'allais dire, presque au positionnement personnel de chaque acteur politique fondamentalement. Les groupes euh, se désengagent. Les groupes se désengagent, et on peut penser qu'ils laisseront, par exemple, si le texte... D'ailleurs, il faut noter que le texte sur la FNV, pour l'instant, n'est pas, rien. N'est, pas, n'est pas programmé à l'ordre du jour. Vous euh, n'avez pas d'info euh, là-dessus euh, ben, On sait que... La revue politique et parlementaire est un peu informée de... on, suit, un on, suit, peu. on suit ce qui se passe quand même à l'Assemblée et au Sénat, Oui, mais et, et on essaye de... On vous essaye précédez de, de l'info on vous de glaner, un peu On essaye de glaner des informations, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on sait que le président de la République n'est pas très allant sur le sujet. On sait qu'il a reçu un certain nombre d'autorités religieuses, on sait que par exemple, Madame Berger, qui est ministre, euh, semble elle aussi plutôt réservée sur le dépôt de ce texte, donc ce qui paraissait comme une priorité des réformes sociétales de l'exécutif, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc, est-ce que ce texte, ce texte devait être d'ailleurs présenté, devait être discuté, euh, en principe, euh, cet hiver ce, Le sera-t-il...
0: C'est plutôt pour le printemps, Le
1: sera-t-il au printemps C'est une vraie question, ça dépendra aussi, euh, j'allais dire, de l'état d'avancement d'un certain nombre de textes. C'est vrai que le texte de l'imm- sur l'immigration embolise quand même considérablement la discussion euh, parlementaire, et peut-être, d'une certaine manière, ça fait les affaires de M. Macron qui n'a pas forcément l'envie, aujourd'hui, à ce stade, de présenter très rapidement euh, ce texte. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, aujourd'hui, de véritable clivage euh, politique euh, droite-gauche sur cette question. La gauche y est favorable, clairement. La droite est plus incertaine dans son positionnement, euh, tant du côté des LR que du côté du Rassemblement National. Et vraisemblablement, finalement, la position qui pourrait être celle de ces partis de droite, ça sera une position de laisser peut-être une liberté de vote à leurs parlementaires sur cette question, qui est une question qui quand même reste clivante, et qui ne manquera pas malgré tout de faire débat dans la société civile.
0: Merci beaucoup Arnaud Penedetti, on a encore beaucoup de sujets, on aura eu bien sûr encore beaucoup de sujets avec vous, mais vous aurez l'occasion de revenir sur notre antenne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, comment sont morts les politiques aux éditions du CERN Apparemment, ils ne sont pas morts. En tout cas, Arnaud est là pour en parler et pour nous en parler chaque fois avec aisance, fluidité et référence. Merci Arnaud à oui. bientôt.